0: Ya estamos reunidos una vez más en ¿Qué más da? Bienvenidos amigos, champiñones y comadres, por supuesto, doctora Miriam Alvera. Qué gusto compartir con usted un día más. Estamos ya como hace tres horas conectados tratando de empezar y nomás no podemos. Hoy estaban los dioses antisexo. En contra de nosotros decían no van a hablar de cosas que no deben de hablar y vamos a hacerles este trampa y bueno Ajá. por fin pudimos conectarnos doctora cómo está bienvenida está?
1: Muy bien mi amor bien ansiosa que esa conexión no se daba pero aquí estamos
0: Exacto ya estamos ya estamos conectados y bueno ahora sí vamos a empezar con este tema que muchos de ustedes repentinamente se irán a, digamos, relacionar, se irán a poner la camiseta, dirán, estás hablando de mí, champiñón, ¿por qué me estás espiando? O también ustedes, mujeres, una que otra va a decir, híjole, estos ya me encontraron, me cacharon, me descubrieron. Eh, hemos hablado en otras ocasiones, doctora, acerca de la infidelidad, es algo que pues es así como el pan, el pan nuestro de cada día, porque miles y miles de personas uh -huh. a lo largo y ancho del mundo todos los días la sufre, algunos la practican, algunos están pensándola, hay muchas formas, ¿no? De, de la, de digamos, llevar a cabo una infidelidad. Hay mujeres, me ha tocado escuchar, que se sienten que fueron engañadas. Con el simple hecho de que el hombre muchas veces o soñó que estaba teniendo sexo con otra mujer o con el simple hecho de pensar en otra mujer. Es como que porque estás pensando en otra desgraciado, ya desde ahí se sienten como que están siendo engañadas, que les están poniendo los cuerníferos, ¿no? Eh, ¿Por qué no? Eh, vamos a desglosar un poquito, doctora, como otras ocasiones acerca de la infidelidad. El tema, de hecho, el día de hoy no es de la infidelidad, es ¿Qué pasa después de la infidelidad? Pero me gustaría retroceder un poquito porque me encontré un artículo que se me hizo interesante de estos de los que publican en internet, que obviamente no quiere decir que porque está publicado en internet es la ley, es lo correcto simplemente se me hizo interesante me gustaría compartirlo con usted doctora, pero vamos como le repito a retomar el, la pregunta del millón ¿Por qué una persona decide ser infiel? ¿Qué lo lleva a esa, a dar ese, ese paso?
1: Bueno, hay múltiples causas, mira, okay, eh, algunas son perfiles de personalidad, otra puede ser una relación de pareja insatisfecha, otra puede ser una persona que está viviendo un mal momento, ¿verdad?, y se, y con y toma esa decisión como para aliviar un estrés, o sea, puede ser, como te decía, por problemas de personalidad, ¿verdad?, problemas en la pareja y una cosa circunstancial, no pensada, accidental, ok, como, ok, tienes un error y se acabó, ¿me entiendes?,
0: bueno, prácticamente, doctora, este. Déjeme le comparto este. ¿Dónde está la, una musiquita así media? Para, para, ¿cómo se dice? para adornar. Este estudio que me encontré dice que 8 de cada 10 parejas infieles salvan su relación. Me gustaría que usted analice la barbaridad que voy a leer. Porque digo barbaridad porque yo estoy dividido, lo creo y no lo creo. Pero... A ver, dice, a ver, a ver. Mire, fíjese, este estudio está muy interesante, es una página que se llama Infobae y creo, creo, creo que es Argentina. Esta página no estoy muy seguro, pero dice Existe en la actualidad una mayor Tolerancia y flexibilidad a la hora De perdonar una infidelidad Y las diferentes formas de engaño Tales como el sexting y el micro cheating O el micro cheating, ¿no? Que son cada vez más aceptadas Por eso es que Second Love que es la primera página de citas para infieles Realizó una encuesta anónima A sus usuarios de Argentina Para profundizar en este concepto La mayoría de los encuestados El 89% reveló que puede sostener Su matrimonio Gracias a que es infiel ya que eso le permite tener la adrenalina que perdió con el avance en la, con, el, con el avance de los años Más de la mitad, el 64,93% confesó que sería capaz de perdonar una infidelidad Un porcentaje ampliamente más alto que en años eh, anteriores Otra parte que se me hizo interesante de esta eh, nota Dice que la como ya le dije en ¿no? 8 de cada 10 parejas sufren Un episodio de infidelidad Y que salvan su relación Y dicen, dice esta eh, nota Que empiezan a tratarse mejor A comunicarse con más fluidez Incluso a tener más sexo A su vez observa una tendencia A considerar que la infidelidad no es un problema Sino un signo de alerta Un mal necesario que tiene que suceder Para que las cosas Mejoren Doctora por favor su bueno, opinión si yo... experta, sola, obviamente la opinión como persona, pues me imagino eh, es distinta a su a su experta, ¿no? Porque oh, sí.
1: oh, a veces totalmente. No, uno se divide,
0: uno, uno dice, sí. usa la lógica, ¿no? Dice, híjole, quiero esto, quiero esto, pero, pero hace otra cosa. Entonces, ¿su, ¿su voz profesional qué indica en esta, de esta okay. nota
1: Ok, bueno, yo doy clase en la USC y mi área es metodología de la investigación. Entonces, ¿qué es lo que te, o sea, y, y uno puede investigar en, eh, o sea, el método lo aplica a todo, ¿ok? Entonces yo te voy a decir una cosa. Esos resultados que tú aporta, que tú trajiste, ¿de dónde son? De una página que trabaja con infieles. Entonces yo tengo que hablar que la infidelidad es buena, porque si no estoy matando mi negocio, ¿qué quieres que te diga? ¿Me entiendes? Claro. Ya por ahí, ya por ahí, olvídate. Que los resultados son lo que se llaman totalmente sesgados. O sea, yo si vendo ropa interior, qué sé yo, voy a decir que la ropa interior es importantísima, porque si no mato a mis clientes. Lo, ok, ahora sí, si a mí yo practico el nudismo, te voy a decir, ok, lo mejor es andar desnudo. Y ahí pasa lo mismo en eso que tú estás leyendo. Yo lo que sí te puedo decir que los episodios de infidelidad mal resueltos, o sea, no atendidos, dice, oh, sí yo perdone y que es ver, y verdad que tú no estás involucrado o sea te hacen daño porque es un trauma y la persona carga ese trauma y empieza toda esa ira y esa frustración la carga en su persona entonces que vienen enfermedades este no se sabe por qué de repente desarrolla una gastritis una cosa así y entonces hay que dividir esa situación en hombres y en mujeres ok cuando el hombre lamentablemente quien tiene más posibilidades de ser infiel, aunque ahora hayan cambiado las cosas con la tecnología es el hombre. ¿Y qué es lo que sucede? La mujer generalmente es aguantadora, le da la opción 1, la opción 2, la opción 3. Entonces, si tú lo miras desde ese punto de vista, sí, o de, de nueve infidelidades, ocho continúan, pero no porque quiera, sino porque no le queda de otra. Porque los niños están pequeños, porque no van a dividir la casa, etcétera, etcétera. Lo que sí yo te puedo decir que es bien nuevo, bien nuevo, es el tipo, eh, el aumento de infidelidades que está, se está dando por la parte femenina, es decir, que la mujer está incrementando eh, más los episodios de infidelidad que hace un tiempo. ¿Y por qué? Porque está, eh, tiene a la mano algo que antes no tenía. La, el hombre se iba a trabajar, era el que estaba en contacto, podía tener pareja si encontraba en la calle, y la mujer estaba encerrada, pero ahora está todo el día frente al tema teléfono y las redes sociales y se reencuentra con unos novios de hace 500 mil años o con personas nuevas y ahí sí se abre la puerta a tener más episodios de infidelidad, te das cuenta, femeninos pues.
0: De hecho, anteriormente como usted lo dice, ¿no? Bien de que los hombres pues eran los que típicamente y hablando, por ejemplo, de aquellos, ¿no? Que trabajaban en la oficina, que la secretaria, existía lo de la línea telefónica, ¿no? Que era fija, era como que si te hablo estás ahí Pero ya con el celular pues obviamente ya Puedes estar en cualquier lugar Y otra de las cosas que he escuchado también Acerca de que las mujeres ya cuando Presienten que el hombre pues Anda con pasos en la azotea eh, Inclusive le hacen llamada Por una videollamada Y pues para ver dónde estás Compruébame que estás en la oficina Oye, ¿cómo que la oficina de un de repente esa pared, no, 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 no parece que es la misma que tienes tú. No se ve como que es otra diferente.
1: Sí, sí, existe,
0: sí. existe la forma. Hoy en día, creo yo, mucho más fácil de poder darse cuenta de cuando la pareja y más precisamente el hombre, y aparte somos mensos, como usted misma lo ha dicho, ¿no? Nosotros somos. <risa> Nos entregamos más fácil que las mujeres. Entonces, eh, pero la cuestión aquí no es. ¿Quién es más o quién es menos? La cuestión es ¿Qué debería de hacer una pareja después de una infidelidad? ¿Qué, ¿Qué caminos debería de tomar? Obviamente es una cuestión personal individual, ¿no? Como usted mismo lo acaba de decir hay compromisos, hay niños por en medio hay situaciones que los amarran para no poder eh, pues tomar la decisión de agarrar ah. cada quien por su lado pero eh, ¿Qué tan recomendable es poner encima o por encima todas las cuestiones no personales de la persona que está haciendo o que está sufriendo de la infidelidad? no Por ejemplo, la mujer, ¿por qué o hasta dónde debe de sacrificarse con tal de continuar con la relación y con tal de que la, la familia no se, no se deshaga?
1: Bueno, mira, en realidad yo pienso que de una infidelidad eh, tienes que buscar, tienes que salir con ayuda, porque es un trauma bien fuerte que no se supera si no tienes la, si, que no se supera claramente, sanamente si no tienes una ayuda apropiada, ¿verdad? Así de sencillo. Ok, tú, algunas personas que nos están viendo oyendo, van a decir, oh, yo lo superé, ok, lo felicito, ¿verdad? Siempre hay una excepción que confirma la regla, pero es bien difícil de salir de salir de sin ayuda terapéutica. Te voy a decir por qué, ¿verdad? Porque la, la mujer es renuente a perdonar. Y cuando la mujer dice, ay, sí, yo lo perdoné, pero nunca quiere tener sexo, es que no lo perdonó. Uh -huh. Y cuando la infidelidad es de parte del hombre y él dice, ok, no, yo me, eh, como ella me fue infiel ahí, yo me di cuenta que en realidad yo la estaba regando, que yo no la quería, que no le prestaba atención, y cada vez que va, y entonces la perdoné. Y cada vez que van a tener sexo, no puede, no puede, no tiene erección. Entonces, ¿sabes lo que? Es? De esas cosas hay que, hay que resolverlas a fondo, ¿verdad? No es así decir, oh, yo ya lo perdoné, porque ese perdón a veces es de los dientes para afuera. Que, que quieres que te diga. Es pues bien sí. difícil.
0: No, sí, y obviamente solamente quien lo ha vivido pues va a poder comprender al 100% esa sensación, ¿no? quién o sea qué, ¿Qué siente? ¿Qué le pasó por su mente al momento? Pero eh, como yo lo, lo dije en una ocasión, doctora, eh, yo soy o me considero un poquito eh, o bastante feminista en el sentido de que yo me gusta, o sea, creo mucho en la igualdad del hombre y de la mujer. Entonces, no, o sea, no, con esto no estoy diciendo ojo por ojo, ¿no? Si si encontraste a tu marido o a tu novio siéndote infiel, pues tú también ve a hacerlo. Porque obviamente, pues también hacer algo en contra de tu voluntad no creo que sea una cosa buena. Pero yo creo que sí, si, eh, los tiempos van evolucionando, doctora. Creo yo que debería, de alguna manera u otra, no sé, eh, tal vez es un sueño guajiro de hombre o, o de un ser humano simplemente. De hasta cierto punto, no sé si fuera bueno empezar a preparar a la juventud a que pueda poder enfrentar una situación así, tanto si le, le, si le es infiel a alguien o si le es infiel a alguien. Me explico si recibe la infidelidad o si la comete. Eh, creo, siento siento yo que eso debería ser parte de la educación elemental de cada persona, porque pues una vez más, repito yo creo que la gran mayoría de personas estamos todos ex, expuestos o, o nadie está exento de que reciba una infidelidad o que uno sea infiel. Entonces, sin embargo, si, si existiera algún tipo de, de plática, algún tipo de preparación, sobre todo con los hijos que vivieron los papás una infidelidad y por eso se separaron, creo yo que deberíamos de empezar a concientizar. No sé, es mi punto de vista, doctora.
1: Sería bien bonito, pero déjame decirte, cielo, que la realidad es como un poquito diferente, ¿oíste? A mí me tiene, a mí, eh, yo te voy a hablar sobre la, la experiencia mía de trabajo, ¿verdad? Con, con grupos, con, con parejas, ¿sabes lo que está pasando? Se está perdiendo, o sea, el no lo voy a decir la palabra perdiendo porque es mucho, se está mm -hmm. volviendo como más elástico, más flexible el concepto de exclusividad y Frente a este concepto de exclusividad de pareja de dos, hay dos grandes dos grandes eh, modos de sexo que están están presionando en la en las redes sociales y en la, eh, y oh, en el internet, que es los tríos y los swingers, uh -huh. o sea, los swingers fueron hace en la época de paz y amor eh, fueron bien comunes, verdad, pero ahora se han reactivado, se han reactivado donde la gente joven, déjame hablarte de por dónde que
0: doctora para ir a ver a hacer una encuesta <risa> Mírame, Dios, no. necesito hacer mi research
1: ok, déjame decirte que más o menos son muchachos que son, son parejas que van entre 28, 34 y 36 años, esa la es, se está como, te voy a decir, como activando mucho esa práctica, trío ok, no, ¿qué te parece si, claro. si vas, mira, te invito invitas a tu mejor amiga que vaya con el novio, con la marido, con la pareja o con quien sea, a una reunión donde van a hacer intercambio de pareja, es eso ahorita, ¿me entiendes? Eso se está dando ahora, ¿ok? Entonces ahí, si tú ves que eso empieza a ser tan frecuente, ¿ok? La, eh, el concepto de infidelidad comienza a perder peso, comienza a perder peso. Okay, porque ya no existe, ya no es tan importante una exclusividad emocional, no. Y tú, aunque te parezca raro, cielo, esto en mi opinión, como uh, de, como sexólogo y psicólogo social, esto tiene que ver con eh, la privacidad del cuerpo, donde el cuerpo dejó de tener privacidad. ¿Por qué? Porque tienes este aparato que hace vengo uh -huh. y te tomas una foto de eh, las partes más las claro. partes más sexuales. Entonces, como ya no hay privacidad de, de tus genitales, o sea, se empieza a, ver, empieza a ser una cosa más elástica, más flexible, acerca de lo que es compartir mis partes sexuales, mi genitalidad con otra persona, aunque parezca raro, ¿verdad?
0: De hecho, una de las cosas que yo he escuchado en los últimos tiempos, yo no recuerdo sinceramente haberlo escuchado, ¿qué le digo? De unos 10, 15 años hacia atrás, acerca del término el término de relación abierta esto lo oh, ha venido a sí. escuchar últimamente como que bastante, inclusive hay una serie en Netflix eh, es, española que precisamente trata ese tema de las relaciones abiertas y pues supuestamente de las ventajas, que si uno quiere que si el otro no quiere eh, o sea, muestran de una forma chistosa y divertida y a la vez, pues <risa> digamos tratando de concientizar de cómo funciona o cómo eh, puede fallar una relación abierta pero siento como que todo esto se está poniendo de moda eh, como le repito con la tecnología siento que el avance sexual entre las eh, personas ha venido a incrementarse muchísimo desde que las eh, redes sociales desde que la tecnología empezó a acompañarnos porque pues como usted misma lo dice hoy en día es mucho más fácil que cualquier persona agarre se tome la foto, la suba y muchas veces buscando, pues, nada, nada más llamar la atención. Entonces, esto. Por eso es que yo le digo, doctora, que yo siento. que es importante, hasta cierta forma, hablar de la sexualidad con los hijos. Pero también yo le incluiría ese otro, ese otro concepto. de decir, ¿sabes qué? Mucho ojo, en el futuro vas a tener las posibilidades. Si estás con tu pareja, si pasa cierto tiempo pues vas a, estar, vas a tener la tentación de estar con otra persona porque es otra de las cosas, doctora, que he escuchado muchas veces de que dicen, ¿por qué no en la juventud aprovechas y haces de tu vida un papalote? Ya cuando te cases, ya, ya te llenaste, ya hiciste de tocho morocho y ahora sí ya puedes pues sentar cabeza tranquilamente. Pero hay personas que yo he conocido que a pesar de que en sus días de juventud hicieron y deshicieron, se casan y siguen queriendo llevar a cabo la misma el mismo ritmo de vida o sea no como que no les cae el 20 pues de decir bueno ya hice todo esto pero el vicio les, les sigue ¿no? o sea quieren seguir viviendo la vida loca así como cuando estaban solteros eh, le digo en, es en real, simplemente difícil no, no.
1: No es el vicio, cielo, sino que se acostumbraron, o sea, que, que tienen como hábito ese estilo de funcionar. Entonces el hecho de que firmen un documento legal donde ahora pasan a ser una sociedad conyugal, eso no les no les lleva un cam una modificación en el comportamiento y continúan siendo iguales, ¿me entiendes? O sea, no es un vicio, o sea, venía ya con un hábito y el hecho de firmar un documento no le hace cambiar el hábito.
0: En resumidas cuentas, doctora, después de una infidelidad, eh, usted ya lo dijo, ¿no? Lo primero sería tomar terapia, recibir ayuda psicológica para poder llevar a cabo ese trago amargo. Pero para las personas que no quieran tomar terapia...
1: Que bueno, que para la bueno? Persona, uh -huh. Ok, primero saber que hay, que es como un duelo, ¿verdad? Es un duelo. Hay un periodo donde la persona va a sentir mucha tristeza, mucho dolor, después va a pasar a la rabia, ¿verdad? Después va a pasar al reproche y en la medida de lo posible que no pase a la venganza, ¿verdad? O sea, sí, porque viene entonces ahora le voy a hacer la vida imposible, le voy a reventar el carro, le voy a, a, a jalar de los moños a la mujer, porque pasa, ¿verdad? Ok, porque <risa> Sí, tienen que pensar
0: hasta la cárcel Muchas personas van a parar la cárcel sí, Porque a pesar de que bueno. tu pareja te está haciendo infiel Y tú vas y te desquitas con la otra fulana Pues ya es agresión Hoy en día eh, te pueden meter pues, al bote Y entonces aparte de que ya sufriste el, el engaño Y ahora vas al botellón a la cárcel Pues no yo creo que hay que pensar mucho en eso De que la violencia nunca va a ser buena
1: Seguro. Por eso yo les digo, mira, si no vas a hacer terapia de pareja, por lo menos ve a talleres donde te enseñen manejo de la ira, Porque en realidad lo que tienes es... Eh, es frustración, que la frustración eh, tiene dos componentes, ira y depresión. Entonces, si no quieres hacer terapia, por lo menos trabaja a nivel emocional, ¿cómo manejar la ira? Porque en realidad, si desa uno desarrolla un gran torrente de ira, ¿verdad? Y hay que procesarlo, porque la ira acumulada, aquella gente que se queda calladita y muere callado, o sea, eso se co una, es una emoción negativa, que si no se, eh, si no se gerencia bien, ¿verdad? Trae este, de problemas de salud.
0: No, y aparte hoy en día, doctora, también eh, los problemas psicológicos eh, de este de esta balacera que ocurrió, ocurrió acá en, en este Monterrey Park, no uh -huh. dicen las malas lenguas de que el, el que cometió este múltiple asesinato que fue a matar a todas las personas en el salón de baile, dicen que andaba celando a la ex mujer. Eh, aparentemente dicen que él estaba de celoso, entonces, pues fue, imagínense, hizo la balacera y mató a otras personas. En resumidas cuentas, eh, él tal vez en su mente, para él, ella lo engañó y pues quiso desquitarse eh, de una forma muy, pues, muy fuerte, ¿no? Al, al querer matarle a ella y a los demás. Eh, es lo que no está uh -huh. confirmado, pero lo que yo he escuchado que dicen las autoridades que estaban manejando ese lado, de ver si también los celos influyeron muchísimo en, en este múltiple homicidio, ¿No?
1: La rabia te ciega, la rabia te ciega. Claro. Totalmente bueno.
0: Exacto. Bueno, antes de cerrar el podcast del día de hoy, amigos y champiñones, recuerden que el número telefónico que les aparece para ustedes que nos ven en YouTube, pues, es el número que... Eh, va a poderse hacer que ustedes se comuniquen con nosotros, el 818 724-4885 es Whatsapp también y si estás en cualquier otra parte del mundo le pones el más 1818 724-4885 hay unas preguntas por escrito que he estado enviando doctora, gente ¿Eh? que quiere que usted les responda Dice una de las personas que asumo que es un hombre, no ponen muchas veces el nombre. Dice, ¿cuántos días antes y después de la menstruación se puede tener relaciones sin protección y sin riesgo de embarazo?
1: Ok, mira, el riesgo de embarazo existe aún igual si, si tienes sexo durante la menstruación. ¿verdad? ¿Por qué? Porque el espermatozoide se mantiene vivo como 48 horas en un medio húmedo y con la temperatura del cuerpo humano entonces este, si esa mujer está menstruando ¿verdad? este, Es probable que el espermatozoide pueda aún producir una fecundación en realidad este, lo ideal sería no tanto la menstruación sino este, no tener sexo durante el día décimo cuarto de el ciclo menstrual de la mujer. La gente confunde ovulación, ¿verdad?, con menstruación. La menstruación es el periodo donde el óvulo sale liberado a ver, acompañado de flujo sanguíneo, pero no se debe tener sexo durante el día décimo cuarto. Si la mujer, vamos a poner un ejemplo, si la mujer comenzó a menstruar o comenzó el sangrado el primero de febrero, el día de los enamorados, usted no tenga sexo porque va Va a dejarla preñada, ¿me entiendes? No. Les va a salir Tiene...
0: con el cupido. Va a salir Exacto. con todo y premio.
1: Sí. Eh, no, pues, mira, entonces se toma este, este rango. No lo hago ni dos días antes, ni el 12, ni el 13, ni el 14, sin protección, ni el 15, ni el 16. ¿Por qué? Porque puede haber una variante. Entonces el día 12, 13, 14, 15, 16, use condón o use otro método, este qué sé yo, spray use el condón que es más seguro ¿verdad? Y no, lo más y no seguro es que, que va a usar
0: con... lo más seguro es que va a usar el método de casado una vez al mes y ya estuvo no, no, y que diga no, que le fue no. bien No, no creo okay. Vamos con la siguiente pregunta, doctora dice, cuando una mujer dice que siente un orgasmo? O, a ver, cuando una mujer dice que siente un orgasmo ¿qué es lo que siente?
1: Oh, pregunta okay. está media rara, ¿no? No, no, no varias personas, varias mujeres han preguntado eso. Y dice, ah, yo nunca sé si tuve un orgasmo. Bueno, espérate. uno Descríbelo. Trae, Uno Sí, digo, cada quien lo siente diferente, ¿verdad? Pero un orgasmo es una respuesta sumamente intensa de sensaciones, ¿verdad? Después de que se ha producido una, una estimulación sexual intensa. Después de esa estimulación sexual intensa, el cuerpo va a responder. Ahora, si sí quiere que le diga cómo, bueno, serán como cosquillitas, pero tiene como una, una cosa muy particular. Es como si fuera eh, una gráfica. Comienza de a poco la sensación placentera intensa hasta que llega a un punto máximo verdad que es la cúspide del orgasmo y después rápidamente desciende es decir que va a sentir una, una sensación intensa intensa eh, en su cuerpo verdad positiva y de repente llega a un punto alto y cae de golpe bueno ese es el orgasmo pues
0: o también una de las señales que yo he notado es cuando se convierten en gallina pero sin plumas, así todas erizadas <ríe> Cuando la piel se te llena también es otro de los eh, síntomas que, que me ha tocado ver Doctora, una pregunta más Esta sí es de un hombre Quiero saber Ajá. si las mujeres disfrutan del sexo anal o lo hacen solo por complacer a uno
1: bueno, mira, eh, el disfrutar o no disfrutar del sexo anal depende, no depende de género, sino depende de la sensibilidad que tenga la persona en el ano, en las terminaciones nerviosas que que, este, que circundan el orificio anal y en el perineo, ¿verdad? Generalmente la mujer no es muy, este, muy... Inclinada, muy proclive, ¿verdad? Al sexo anal. A la, la mujer no, no, no siente placer y muchas veces accede, como dice él, para que su pareja se sienta bien. Pero que eh, tenga allí sensaciones nerviosas que le produzcan un placer igualmente cuando tiene sexo por, por la vagina, ¿verdad? Se, no, eso no, no es así porque el ano no está preparado para la actividad sexual.
0: Bueno, eso debería de ser un punto más a favor de tu pareja, champiñón, que la mujer te permita disfrutar por, por ahí, pues obviamente es un. Ahora sí que un plus, ¿no? Como dicen. Y, e importante, importantísimo que no forcen a las mujeres, no porque las películas porno. Vean que ellas disfrutan y hacen gemidos y gritos de ¡ah, qué rico! No por eso quieran que la mujer, como dice la doctora, van a sentir y, y las obliguen a tener sexo anal. Porque, pues me imagino que ha de ser horrible y más si las obligan en contra de su voluntad. Doctora, vamos a terminar este programa por el día de hoy. Pero me gustaría que las personas que tengan la duda y la inquietud de comunicarse en privado con usted, le llamen a qué número...
1: Al 310-855-3707 o en mis redes sociales, en Instagram, doctora Miriam Sexóloga y en Facebook, Doctora Miriam.
0: Perfecto, nos vemos la próxima semana con mucho más aquí en Quemas. Échenle mucho yo... peligro. Hasta la próxima.
1: A la próxima.